0: Olá, cabeças pensantes! Eu sou o Maio Oliveira e está começando o PoliTrick número 41. Já tem aí um tempo desde que gravamos o nosso último programa e muitas coisas aconteceram nesse período. Mas eu vou deixar para comentar no programa de hoje os dois assuntos que eu acho que são os principais dessa semana. Nós vamos falar aqui sobre a denúncia do, né, contra o presidente Michel Temer e também vamos falar da decisão do STF naquele caso em que tem resultado específico para o Aécio Neves. Começando então sobre a denúncia do nosso contra o nosso presidente Michel Temer, nós temos aí que o Rodrigo Janot, né, o ex-procurador-geral. Nos seus últimos dias, na sua função, ele apresentou aí uma denúncia contra o presidente, acusando de organização criminosa, né, formação de quadrilha e também de obstrução da justiça. E além do presidente Michel Temer, também foram denunciados aí vários outros políticos do PMDB. Né, entre eles, o Eduardo Cunha, Henrique Alves, o Jedel Vieira Lima e o Eliseu Padilha. O presidente, né, os advogados de defesa né, do presidente, tinha entrado com recurso no STF, solicitando que essa denúncia voltasse né, à Procuradoria-Geral, mas... O STF, na época, rejeitou esse recurso e, então, deu-se início a, ao processo dessa denúncia no Congresso. Então, o processo foi para a Câmara e o presidente do, do CCJ ele então decidiu alguém para ser o relator dessa denúncia. E ele escolheu como relator o deputado Bonifácio de Andrada. Que é do PSDB de Minas Gerais. Lembrando que o presidente da CCJ é o deputado Rodrigo Pacheco, que é do PMDB também de Minas Gerais. Então, muito bem, ele escolheu o deputado Bonifácio de Andrade, do PSDB. Porém, o líder do PSDB ele tinha pedido ao presidente da CCJ para que não escolhesse alguém do PSDB, mas. Segundo o Rodrigo Pacheco disse, ele já havia escolhido e feito o convite ao deputado Bonifácio de Andrada antes de receber esse pedido do PSDB. Então, acabou que o relator foi escolhido, né, acabou sendo escolhido alguém do PSDB. O que significaria essa escolha do Bonifácio de Andrada? Já esperava-se que ele recomendaria a suspensão do processo na Câmara. Porém, o PSDB ele não está unido em relação ao presidente Michel Temer. Parte do PSDB está com o presidente e parte do PSDB não está com o presidente. E nessa, na, nessas últimas pesquisas recentes aí, nós temos visto que o presidente está com a popularidade muito embaixo. Se não me engano, foram 3% só de aprovação. Né? E é claro que o PSDB não, não gostaria de se associar a essa baixa popularidade né, do nosso presidente Michel Temer. Então, obviamente que o partido não ia querer assumir a relatoria dessa denúncia. Ainda mais é, recomendando a suspensão do processo. Né? Então, que manobra que o PSDB fez? Retirou o deputado Bonifácio de Andrada da CCJ e escolheu um outro deputado para a vaga dele. Logo, ele não seria mais o relator porque ele não faria mais parte da CCJ. Porém, aconteceu que o líder do PSC, o professor Vitório Galli, do Mato Grosso, ele indicou que o deputado Bonifácio de Andrada ocuparia uma das vagas do partido, no lugar do deputado Pastor Marco Feliciano, de São Paulo. Então, mesmo o PSDB tendo tirado o deputado Bonifácio de Andrada da CCJ, e ele acabou ocupando a vaga de um outro partido, o PSC, é, por indicação do líder desse partido. E então o Rodrigo Pacheco manteve o deputado Bonifácio de Andrada como relator dessa denúncia contra o presidente. Houve especulação que o, que o deputado Bonifácio de Andrada entraria de licença para não ter que fazer essa, essa relatoria e tudo, mas... Nada disso aconteceu. O deputado, então, ele apresentou o seu, o seu relatório e, nesse seu relatório, ele realmente recomendou a suspensão do processo pela Câmara, que a Câmara, então, não deveria autorizar que o STF analisasse esse processo. E, segundo o relator, não há provas suficientes que embasariam as acusações da PGR. E, além disso, ele fez críticas né, em seu discurso, em seu relatório, ele ainda fez críticas tanto ao Ministério Público quanto à Polícia Federal. É, essas críticas que ele fez ao Ministério Público especificamente, pelo menos eu já esperava, porque eu já estive num, numa palestra do deputado Bonifácio de Andrada, e ele passou uma boa parte dessa palestra é, falando mal do, do Ministério Público, né? Falando que o Ministério Público tinha poder demais e tudo, era um quarto poder e que deveria ser ter seus poderes um pouco limitados, né? Então, pelo menos para mim, não é surpresa nenhuma ele fazer críticas ao Ministério Público. Assim como eu acho também que não é surpresa que, em seu relatório, ele recomendaria a suspensão do processo. Esse relatório ele ainda vai para votação da CCJ, para aprovação que deve ocorrer nesta semana ainda, provavelmente na terça dia 17, e mesmo que esse relatório seja aprovado, ele vai para plenário mesmo assim. E no plenário são necessários 342 votos para que a denúncia seja aceita e que o processo né prossiga para o STF nós já estamos vendo aí as articulações do presidente Michel temer para poder conseguir os votos para que essa denúncia seja suspensa ele ainda está pagando né pela última votação do da última denúncia e estão até comentando que como ele ainda está pagando pela pelos né pela pelo apoio da última denúncia ele não estaria conseguindo tanto apoio assim dessa vez. Mas eu, eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele vai passar mais uma, né, vai conseguir mais uma vez com que essa denúncia seja suspensa. É claro que não é o que eu quero, como eu falei também da última vez. Eu acho que deveria sim ser investigado, sem dúvidas. Mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer pelo histórico aí que a gente tem visto e pelas conversas também que a gente tem acompanhado aí desse processo agora. Mas então nesta semana nós teremos aí a votação na CCJ e em breve teremos também essa denúncia né, sendo votada em plenário. Falando, então, agora né, da decisão do STF. Nós temos aí que, na quarta, dia 11, os ministros do STF decidiram, por seis votos a cinco, então uma decisão bem apertada, que a Justiça precisa do aval do Congresso para poder afastar deputados e senadores de seus mandatos. Essa votação ela tinha ficado em 5 a 5? E foi preciso que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, votasse e desse o voto de desempate. Então, o voto de desempate dela foi para que precisa do aval do Congresso para afastar deputados e senadores. Essa decisão, então, ela pode né, beneficiar imediatamente, não imediatamente, né, mas pode beneficiar né, nesse curto prazo o senador Aécio Neves que ele teve o seu mandato afastado pelo STF, desde o final de setembro. Mas o Senado ainda irá discutir o caso em uma sessão que está marcada para o dia 17 de outubro. O senador Aécio Neves teve seu mandato suspenso e teve também aquele decisão de recolhimento noturno, que a partir de determinado horário ele tem que estar em casa e deve permanecer em casa. É, por enquanto está valendo mas o Senado vai tomar essa decisão provavelmente no dia 17 de outubro e o que dizem aí é que o Senado irá manter o mandato do senador Aécio Neves não vai aceitar essa decisão do STF o, só para lembrar o Aécio ele foi denunciado por corrupção passiva e obstrução de justiça naquela gravação em que, em que ele pediu 2 milhões de reais para o Joesley Batista, né, da JBS, que, segundo a defesa do senador, esse dinheiro seria é, para venda de um apartamento dele, né, alguma coisa assim. E, então, é, na época ele também teve o seu mandato suspenso, na época da gravação, conseguiu voltar, e agora teve o seu... Mandato suspenso de novo e quem irá decidir se ficará suspenso ou não será o Senado. E nessa decisão do STF, então, ficou, ficou decidido que o STF ele pode sim decretar o afastamento de qualquer parlamentar do seu mandato, mas que essa decisão ela tem que ser analisada pelo Congresso e ela só vai ser cumprida após o aval do legislativo. Muita gente, é claro, que ficou insatisfeita essa decisão do STF, e, e é claro, né, eu acho que ninguém quer que essa nessa, esse caso seja né, investigado, mas acontece que o STF ele, ele deve seguir o que está na Constituição, e naqueles casos em que há dúvidas, que o STF toma alguma decisão, analisa a a Constituição e tudo, e tomou uma decisão se a Constituição não estiver clara. Mas acontece, pegando a Constituição, se vocês forem lá no artigo 53, lá fala um membro do Congresso Nacional, né, ou seja, um deputado ou um senador, depois que ele é diplomado, ele não pode ser preso a menos que seja pego né, em flagrante de crime inafiançável, e que nesses casos os autos serão remetidos dentro de 24 horas para a casa específica, né, ou para a Câmara, ou para o Senado, para que o voto da maioria dos membros resolva sobre a prisão ou não do congressista. Então, assim, apesar de parecer uma decisão ruim, eu acho que ela está ela, ela de acordo com a nossa Constituição. Então, não tem muito o que discutir, né? é... infelizmente. Mas, assim, a meu ver, isso foi feito de forma realmente a manter clara a divisão entre os poderes. Porque né, a... tudo é baseado em que um poder não pode ser superior ao outro. Então, assim, o judiciário não pode mandar no, no legislativo. Então, apesar de tomar uma decisão, realmente precisaria de, uma, né, de um aval do legislativo para manter essa decisão. Justamente aí para não termos aí uma sobreposição de poderes, né? E é interessante também que há pouco tempo, né, pouco mais de um ano, nós tivemos também o um caso de um outro senador, o Delcídio do Amaral, que também teve seu mandato suspenso e que foi a votação do Senado e exceto aí pelo PT na época que era o partido do, do senador, a grande maioria dos outros senadores votaram pelo afastamento, pela perda do mandato do Deocídio. Inclusive, o próprio Aécio Neves votou para que o ex-senador ex Deocídio do Amaral perdesse o seu mandato. E agora é o próprio Aécio que tem que passar por essa, essa situação. É, então, é... Não podemos aí deixar de fazer esse tipo de comparação, né? Inclusive tem até uma, uma matéria aí do Jornal Nexo, que eu vou deixar aí o link, que, que faz esse comparativo entre os dois casos. E eu acho interessante a leitura desse artigo. Mas então é isso pelo programa de hoje. Vamos ficar aí atentos a, aos próximos dias, porque esses dois casos vão dar seguimento ainda, né? Então, nos próximos dias, aí, nós teremos a votação do relatório do deputado Bonifácio de Andrada na CCJ e, posteriormente, no plenário da Câmara, que vai decidir se. Vai continuar as denúncias contra o presidente Michel Temer e, continuando, ele vai ser afastado do seu mandato. E também, nos próximos dias, teremos a votação no Senado sobre a suspensão do mandato do senador Aécio Neves. Então, vamos ficar atentos a esses próximos dias e ver o que, que os nossos congressistas vão decidir né, nesses dois casos. Mas, muito bem, valeu por hoje. Vamos, nos vemos aí no próximo programa. E até lá, siga-nos aí nas nossas redes sociais. É isso. Um abraço, então. Falou!